0: América hoy tenemos un <risa> bueno Marcelo, acá llega el más pijudo, el más crack, el más. <risa> Hola mi amor, no querés un caramelito para esa tonta. <risa> Yo hice un guiso que Acá atrás unos gionkis, pero no son como los del estado. <risa> Buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Cafinas, 1 y 8 de la tarde, y estamos acá en Radio sinfony 91.3, Matías Hernán Galarraga y Nacho Cacerli. Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal a todos? Este, buenas tardes, hoy tenemos un programa alucinante. Bueno, eh, <risa> <risa> eh, te, tenemos, tenemos el nuevo disco de Z Tangana, sí. eh, que, que ya vamos a estar repasando ahí un, un poco del artista español. Eh, también vamos a hablar un poco de la película Cruela Que salió la, la nueva historia de, de Cruela de Bill La precuela si se quiere sí. eh, Y después tenemos noticias sobre bueno la los, eh, Las polémicas declaraciones de Alberto Fernández Esta, esta semana que parece que no, no tiene ningún respiro el pobre hombre Y eh, también vamos a estar hablando un poquito de este, ¿Por qué siempre me olvido mis propias noticias?
0: No ¿me sé. explicar? La eh... verdad, me... no sé. ¿Qué <risa> decir?
1: Ese es un... Bueno, de, de otras dos noticias que yo tengo también, que ahora en este momento... Sí, no hay, no sé hay uno
0: sobre los sobre Ámsterdam Ah, sí, sobre que Amsterdam. que previeron una cuestión muy particular. Y un pedido de pedido sí, ya de Filipinas que, que salió bastante mal. Exactamente. Y sí. ya, ya vamos a estar contando un poquito. Eh, sí, todo esto lo, lo pueden escuchar acá en, en la FM, nos pueden escuchar también en la web y en YouTube también nos pueden encontrar eh, todo esto en, en las redes de Symphony obviamente Radio Symphony la radio que marca el norte y además nos pueden escribir nos pueden comentar si vieron Cruelas, si lo pagaron ya vamos a hablar de eso pero si lo pagaron un <risa> mmm, mm. pobre, pobre de ustedes eh, bueno, lo pueden hacer en las redes sociales de Noticias Caffeinadas, Facebook, Instagram, Twitter y bueno, todas. Las que encuentren si googlean Noticias Cafinadas, que para mí es lo más simple siempre.
1: Sí, no, eh, no, no sé qué, qué sale exactamente cuando googleas Noticias descafeinadas
0: No sé, te la debo, pero lo probamos para la próxima.
1: Dale, ahora, y, y ahora, ahora me meto pasa. en la computadora que no encuentro el teclado y te digo.
0: <ríe> bueno, mientras tanto, eh, tenemos música. Sí, tenemos mucha. Nacho me ha bendecido
1: hoy. con la posibilidad sí. de,
0: de dar dos temas, que eso
1: nunca ha sucedido antes. <risa> eh, pero bueno, o sea, antes de, de darle la oportunidad a ustedes para que sí. manden algún algún tema, eh, hacemos la gran dictadura y hacemos lo que se nos canta a nosotros. Eh, vamos a pasar un poco de eh, Tears for Fears. Una banda de los 80 que estuve repasando Muy, muy buena bueno, No sé, a mí me gusta mucho porque es un sonido muy ochentero Y yo soy una persona muy ochentera uh-huh. En la vida en general eh, Famous Last Words Y después vamos con las noticias, si les parece a todos Creo que sí, bueno, vamos con las noticias <música>
0: Los que escuchan este programa son keynesianos, todos pobres y zurdos keynesianos. Noticias descafeinadas, ya sí, o sea, 15 minutos pasadas de la una de la tarde.
1: Eh, temón el de Miley. Eso, eso lo quiero decir. Eh, Mal. Te pone bien arriba. Sí. Te pone bien arriba como el pelo de Miley.
0: Totalmente. Así se entiende cómo está Miley. Claro. No cómo se ve.
1: <risa> sí, se, se la vive todo el día, digamos. Claro. Con esa música electrónica y otras sustancias, tal vez que no, no, no podemos decir. No, no eh, sabemos. Algunas sustancias raras son las que debe haber en este local de Ajá. Filipinas. Porque. ¿Por qué? Sí, tal vez en el staff. Este, que confunde cosas, porque básicamente uh-huh. eh, una señora, eh, Alique Pérez, de Filipinas, eh, me encanta cómo en Filipinas tienen los nombres españoles por, por la conquista española sí. que hubo en ese momento, eso sí, sí, me sí. parece fascinante, a pesar de que
0: no hablan español. ¿no? Sí, es, eh, eso es lo más loco de todo. Sí. Una, una herencia ahí medio, medio rara.
1: Eh, pero. Estaba pid- haciendo un pedido ya, digamos, este, a, uh-huh. a una cadena de, de pollo que se llama Jollibee. Y mmm, le estaba tratando de dar al hijo una rebanada, ¿no? Y le, le mandaba el cuchillo y no No cortaba. Mm. Era, era muy difícil de cortar, qué sé yo, este pollo frito, ¿de ¿qué, qué está hecho? Claro. Entonces, agarra, lo inspecciona bien, lo trata de abrir, ¿no? Como con las manos, a ver sí. si se rompe, porque nada, si es un pedazo de pollo frito... Eh, está corocante digamos y resulta que es una toalla no cómo una toalla es una toalla es una toalla celeste que cayó en medio de la freidora o, o lo pusieron ahí a claro, propósito sí y, pero lo loco es que si uno ve la imagen y está en las redes sociales de noticias descafeinadas Facebook noticias descafeinadas sí, sí. Instagram noticias descafeinadas también eh, vas a ver que parece un pollo frito o sea si, sí sí de afuera sí Sí, de afuera Pero uh-huh. al nivel lo abrís, Ves que es un pedazo de
0: toalla No, muy, muy bizarro realmente.
1: Y bueno La señora se quejó En redes sociales Obviamente sí, sí. Este Su posteo tuvo 7000 me gusta Y 87000 compartidos. Bueno, bien Eh, sí Se volvió Se volvió así de viral Claro eh, la, la compañía respondió Dijo que estaba Profundamente preocupada bueno. eh, Cerró el local ¿Eh? Eh, y podría ser multada con unos 10.0 pesos filipinos. Me encanta que también que tengan
0: peso. Sí, quiero creer que, que a la chica le regalaron pollo de por vida, por lo menos.
1: Mira, Hubo indignación de parte de la gente. Porque sí. dijeron mm. eh, básicamente. No aceptaste el reembolso, porque le habían ofrecido un reembolso. Bueno. No, no aceptaste el reembolso porque sabías que podías sacarle más dinero. Eh, no lo haces por indignación. Ya te conseguiste un abogado y demandas para ver cuánto dinero le puedes sacar. Ah, la trataron re mal. Sí, pobre, pobre señora. O sea, vale. recibió un pedazo de toalla frita ah. y no puede siquiera demandar al, no. al local. Bésima, la,
0: la, la marca esta de pollo frito, pésimo. Jolli No compren
1: en Jolli chicos. Eh, sí, no si sé les... si les da el rango desde claro. Filipinas para comprar acá.
0: Eh,
1: a, a, a mi casa seguro que no, porque no, no llega un carajo a mi casa, pero... <ríe> Vamos, vamos a ver después. Eh, me gustaría pasar a tu noticia, Kasserly, sí. antes de, de ver a ver si tenemos tiempo para,
0: tenemos, para mandar. Eh. Tenemos, Tiempo tenemos. Bueno, ahí, ¿no? bueno, porque... buenísimo.
1: Entonces, listo. Si querés Basis... contarnos,
0: porque es muy linda aparte la otra.
1: Sí, eh, bueno, básicamente la gente de Ámsterdam sí. está harta de. <risa>
0: De los. <risa> de la bicicleta no.
1: No, harta de la bicicleta, no, sino harta de los tipos que viajan a, claro. a drogarse y a hacer cualquier desman en Amsterdam porque dice eh, eh, eh. droga legal y qué sé yo. Eh, ¿Qué es una reputación que se buscó Amsterdam? Totalmente. O sea, no, no vengas a, a decirme que, sí. que Amsterdam nada estaba con, con las pinturas, esa bolveza. No,
0: ellos permitieron todo esto y ahora nada hay que hacerse cargo.
1: Claro. Eh... Porque es como el, el, el hub turístico a, de, de las drogas, digamos, ¿no? Sí, sí. Y de esta cultura de, de, de las la,
0: fiestas. De las drogas y de otras cosas también. Claro. De, o de la zona roja. Es una lugar muy liberal.
1: Sí. Y bueno, se cansaron y dicen que hay gente que mea en la calle, que hace quilombo. Y, y que no se me sea. digas. Y lo describieron como gente vestida como penes. Sí. Que me pareció un término muy curioso. Yo entré a la noticia diciendo, ah, bueno, que hay gente literal... Claro que se está vistiendo como... como penes a hacer quilombo... yo también me enojaría... ¿Y? pero no... Eh, es un término... genérico... claro... que, que están utilizando... como, eh, como decirle...
0: De cabeza de poronga...
1: digamos <risa> claro... básicamente... una cosa así... Eh, sí... un, un poquito... enojados... están claro. la, la gente de, de Holanda... este... y también están haciendo... una campaña... digamos para... para profetizar... los... los Los comportamientos que ellos desean que tengan, que básicamente no hacer quilombo. Claro. Eh, En eso están también la la gente de de la campaña de de cultura de de Holanda y van a tratar de hacer otras cosas como eh, cortes temporales a la venta de alcohol a los sistemas de sonido y y al gas de la risa. Yo no sabía que esto era una cosa que existía, pero evidentemente en Amsterdam venden gas para que te caes de risa. No lo puedo creer.
0: La sí. verdad. Es que ya están para, para el cachetazo. O sea, no, no, esto te lo tenés que haber hecho hace mucho tiempo. Bueno, no sé, igual que sé yo. Si se avancan.
1: Y el tema de la zona roja también este como. Sí, me como crear un centro fuera de la ciudad.
0: <risa> en,
1: donde, ah. en donde sea como una especie de shopping de, sí. de zona roja. La ciudad de la lujuria, la
0: van a poner. Claro.
1: ¿sí? La ciudad de la furia. Sí. Eh, y pu- como para alejar a, al, al público de Ámsterdam, que,
0: que, que
1: van ahí directamente sí, a ver, de... bueno, es famosa todo el tema de las vitrinas ahí, uh-huh. con las chicas bailando y eso. Sí, sí, sí.
0: sí, un tema que me sorprende lo poco controversial que es. Hoy por hoy, digo, con todas las discusiones que hay en Argentina, en el mundo, con respecto al, al feminismo, al rol de la mujer y la cosificación y tal, está ahí, Indepne, en en la zona Roja de Amsterdam, es como una institución ahí, es famosa, todo el mundo sabe que está ahí. Bueno, ahora la quieren sacar, no sé si es peor. Bueno, no sé, muchas cosas. Sí, Pero, la verdad que... Conflictuada eh, la
1: gente de Amsterdam.
0: Sí, muy conflictuada, bueno, problema de, problema de, de europeos, porque acá tenemos otros tipos de problemas <risa> eh, que no son eso precisamente, entre otros... Que tenemos un presidente que en un año y medio de gestión ya tenía una cantidad de frases memorables. Eh, sí,
1: pensamos que íbamos a extrañar a Macri
0: sí, en ese sentido. Y totalmente, no. totalmente. Sí, es, me, me causa gracia porque son tesituras distintas, pero las frases hacen, hacen el mismo ruido, digamos. Sí. Cada uno con su estilo, ¿viste? Porque Macri además sigue hablando ¿viste? y también deja muchas frases. Algún día podemos hablar un poco de, 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 de que se tiraba a mirar Netflix a las 7 de la tarde, bueno. Un montón de cosas que contó que contó Mauricio Pero nos convoca Alberto Fernández Imagino yo que se imaginarán Todos por qué vamos a hablar de Alberto Fernández Pero por las dudas, por si alguien no lo uh-huh. escuchó Y también para ponerlo en contexto Porque eh, la frase entera está marcada en un contexto de por, qué él, de por qué él dice lo que dice O intenta decir lo que quiso decir O bueno, lo que fuera que, que pasó ahí eh, Alberto Fernández, los barcos, de dónde venimos Bueno, toda una discusión muy linda eh, A partir de esto que dijo el, el presidente de Argentina.
1: Porque de Europa... Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores, reales, no financieros. Inversores para el desarrollo
0: de nuestro país. Básicamente el presidente, perdón, básicamente el presidente Alberto Fernández hablándole a Pedro Sánchez, al, al uh-huh. eh, primer ministro, presidente de España, hablando, bueno, un poco de, de dónde venimos para intentar tirarle una caricia, supongo yo. Le, le dice algo así como, ¿y eh, porque antes de esto? Dice, yo soy eh, américo-latinista, dice, creo que casi literal, y después dice, yo también soy europeísta porque crea una Europa y no sé qué, básicamente lo que le está pidiendo es que pongan plata. Digamos, <risa> sí, ese sí, sí. es todo el punto de la conversación. El tema es que nadie habló de esto. Vos sos justamente. mi padre, dame, dame dinero. Claro, como ve? Venimos de ahí, qué no sé yo, por ahí se habla con el italiano, le hace el gestito con la mano, ¿viste? Le, le habla con el tono. A nosotros ¿no? también ¿no? nos gusta la napolitana. Claro, claro, Maradona, la pizza, ¿no? Esas cosas. La cuestión es que trajo obviamente muchísimo revuelo a la frase. Porque lejos de ser pintoresco, obviamente eh, tiene todo un trasfondo histórico y político y cultural de invisibilización de los pueblos originarios. Algo que es llamativo porque el, eh, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con, con un montón de críticas, porque tampoco quiso tanto, buscó una visibilización más simbólica, ¿no? de los pueblos originarios. Uh-huh. Cambió el 12 de octubre en su momento a, a día de. no me acuerdo si eras de la diversidad o una cuestión así, que también, bueno. Eh, día de la diversidad
1: cultural, me parece.
0: Día de la diversidad cultural, ¿no? Claro. Y. Bueno, este discurso como con poco se, se contradice con aquel y al mismo tiempo eh, ratifica una, algo que fue muy loco porque esta semana después de esto Alberto Fernández, que creo que fue el lunes o martes, empezaron a aparecer frases de Macri, Cristina Fernández de Kirchner que también decían lo mismo. O sea, esta misma idea uh-huh. de los argentinos venimos de los barcos, que es una idea recontra instalada, por Sí, cierto, es un, un problema acá. cultural,
1: digamos.
0: Claro, y es un problema cultural porque es, porque es algo que está instalado en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires en algunos cordones de la provincia de Buenos Aires porque en las en las provincias de la Argentina obviamente esa idea no está instalada no porque no se dio tanto se dio sí en algunos lugares, en Chaco hay una, hay una eh, comunidad europea muy fuerte, creo en Corrientes también, pero son casos más aislados en Buenos Aires es donde más penetró esos 4 millones de inmigrantes de los que habla Alberto Fernández que llegan uh-huh. en el siglo XX que se quedan todos en Buenos Aires, supuestamente venían a trabajar el campo, la, la tierra y eran todos obreros uh-huh. obviamente se quedaron en las ciudades <risa> donde están las fábricas básicamente pero bueno, esto trajo, obviamente, eh, eh, muchísima polémica. Hay toda una discusión con respecto a si es un furcio, si es eh, si es malintencionado, o si es simplemente un error de una persona que está eh, muy muy agotada y que no es el primer furcio que comete públicamente. Un poco de todo, me parece, al fin y al cabo. No es...
1: A mí no me parece que sea tan tanto un furcio, porque es como es, es algo que es como de discursivo claro, o sea, que lo tenía algo...
0: pensado, que se nota que lo tenía que dijo con esta lo, claro, esta es lo como
1: esa, esa cosa, como vos decías ¿eh? un, un pensamiento instalado de, de la inmigración sí. europea fue lo que entre comillas colonizó el país y ta 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 pero nos olvidamos de, de toda la descendencia eh, originaria de, sí, sí. De, de este país y es como que le estamos diciendo ah, vos no sos argentino porque que, que pasa a veces eso en, sí, claro que sí. en, en la vida y también es, es un problema de un de, de un discurso que es la centralización de Buenos Aires como uh-huh. el epicentro de, de, de los títulos y de del pensamiento digamos ese es el problema también de la centralización que es como no 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 escuchas otras eh, otras voces y te quedas como con una sola idea y eh, puede llegar a ser muy problemático en, en ciertos momentos
0: Sí, de hecho no, o sea, estamos hablando o yo hago más hincapié en esta cuestión de, del ser argentino y demás pero la frase también es muy ofensiva para con otros pueblos hermanos sí. que eso también es un trabajo que Argentina ha hecho durante mucho tiempo de la hermandad latinoamericana y entender que somos un poco lo mismo eh, y en Brasil obviamente se lo tomaron para mal también hay que decir es muy gracioso porque es, es yo creo que es un fruto en el sentido de él cita Octavio Paz que es un poeta mexicano cuya frase era, eh, los mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Cosa que tiene mucho sí, más sentido en la ironía. Es Primero sí. porque habla de descender, no de venir. Sí. No, no habla de un linaje, sino que habla de descendencia, entonces el chiste con los barcos se entiende más. Y además hace una referencia un poco más histórica y cultural a pueblos originarios, digamos, los nombra. Y, y Alberto Fernández lo mezcla con una canción de Lito Nevia que dice lo que Alberto citó. Es que de escuchar a Lito Nevi en ese, sí. de ese hombre, por Dios. Sí, sí, sí. De hecho, fue muy gracioso porque durante la semana un, algunos medios opositores hicieron una investigación de, de los ingresos de Casa Rosada, como se hizo con Macri por el tema de los jueces, se quiso hacer lo mismo con Alberto Fernández, y lo que descubrieron fue que Lito Nevi fue un montón de veces. Ay, no te puedo creer. <risa> Lito Nevi fue un montón de veces. Eh, así que bueno, se nota ahí que hay nada. <risa> me lo imagino a Alberto Fernández con, hablando con Lito Nevia juntados ahí cada uno con su mate o tomando un café no sé qué harán diciendo Lito a que, las siete que, de la tarde claro tengo que hablar con, con el presidente de España ¿qué, qué decís que le puedo comentar alguna frase ahí que esté buena y Lito ha dicho yo tengo un tema que decía que los brasileros vienen de la selva bueno la cuestión es que en Brasil se lo tomaron muy mal Bolsonaro sí. salió lo de Bolsonaro igual Bolsonaro no Eso puede hablar de nada. Claro, no sé si hace falta aclararlo, pero me parece que la hipocresía de Bolsonaro es enorme y que lo está usando, obviamente, políticamente, para él, digamos, internamente. Yo entiendo que ofende, igual el brasilero, tiene una relación mucho más directa con, con los pueblos originarios y con sus raíces, digamos, latinoamericanas, que en, que en Buenos Aires, por lo menos, y se lo tomaron mal. Sí, Pero de sí. Bolsonaro, bueno.
1: También la, todo el contexto de América Latina de inmigraciones forzadas. Sí, y, sí, sí,
0: total. O sea... Es, es, es un aspecto doloroso también. Sí, yo lo que temo es que el 12 de octubre de este año Alberto Fernández va a hacer un discurso seguramente eh, Uy, no. pasado de progre, digamos. Lo cual no estaría bueno tampoco, porque de última me parece que está lo que está bueno de esto, si podemos rescatar algo, es que se está, que abre un debate y que Alberto Fernández puede hacer una mea culpa, si se si lo siente realmente, y analizándolo con, con su equipo, estaría bueno que haga una mea culpa sobre ese y una revisión histórica sobre ese, ese sentir porteño o bonaerense de que descendimos de los barcos cuando hay un mestizaje clarísimo claro. en Argentina y en, en toda Latinoamérica digamos. además de pedir disculpas a Brasil y a México porque sobre todo Brasil creo porque de última México qué sé yo es una reivindicación a, a los pueblos originarios bueno dijo indios pero todo no se puede, todo no se puede. Eh, muy cortito, quiero comentar esto porque me parece súper interesante. Ayer se votaron un par de leyes en el Congreso muy sí. importantes. Una, el, el cupo laboral Travesti Trans, que es una gran noticia que tiene media sanción, y por otro lado se eh, votó definitivamente una ley que busca la equidad de género en medios de comunicación audiovisual. Ajá. Una campaña muy fuerte de, obviamente, los dos grandes medios audiovisuales de la Argentina, La Nación y Clarín, en contra de este proyecto de ley, porque decían que. Según la ley, si no se usaba el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación, se le quitaba la pauta oficial. Lo que dice la ley en realidad, eh, eh, aprobada por el Congreso ayer, es que eh, además de la pauta que ya se da a los medios que es muchísima en el caso de Clarín y la Nación se, hay una pauta extra que se le ofrece a los medios privados que quieran eh, sumarse a la iniciativa los únicos que están obligados por la ley son los medios públicos, obviamente, son claro. los que dependen del Estado. A los privados se les dice si vos querés sumarte a esto y querés recibir un poco más de pauta Podés hacer, podés promover el lenguaje inclusivo O hacer otras cosas Capacitaciones contra la violencia de género Contratación obviamente de mujeres y diversidad Digamos, un montón de cosas Pero no, no, no es una obligación del Estado a que nadie haga nada uh-huh. Que es lo que suelen decirse no De esto del comunismo y qué sé yo Pero bueno, mucho lobby Por suerte la ley salió hoy Y tendremos, eh, ojalá, medios de comunicación más diversos claro Que no vendría nada, más. Muy bien eh,
1: antes de, sí. de continuar con el programa este, que tenemos ya el disco de Z Tangana se viene, se viene. Eh, para, para repasar vamos a pasar otro tema Este ahora de Polis: Police eh, When the world is running down you make the best of what's still around un tema de tres acordes que está buenísimo
0: <risa> ¿Vamos? vamos y lo volvemos con Z ...que no entiende que el programa no puede estar. ¿Me explico o les hago un croquis? Y con estos violines y con esta, con esta melodía arranca el madrileño... Disco de, de Gana de este año, de febrero de 2021 Un disco de el rapero español Si es que todavía le podemos decir rapero Sí, no no hay mucho rap en este disco No, ¿eh? no, no hay mucho rap en este disco Un disco que justamente rompe con, con lo que venía haciendo Gana Y rompe un poco también con lo que ve, se venía escuchando en la música latina ¿no? Como en el mainstream de la música hispanoamericana así que Exactamente son latín.
1: Bueno, hay una mezcla muy interesante de estilos sí. eh, En este disco es eh, más bien, volviendo al, al, al folclore clásico español eh, Una mezcla de eso con música electrónica Con bases de hip hop sí. Con episodios más orquestales este, Tiene una paleta muy, muy interesante de, de sonidos Y también lo que me llamó la atención Es que... Mmm, ahí, ahí escucho ese tecladito bien sí. gorilas <risa> Sí, 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 sí. Eh, también mucho laburo de, de silencios ¿no? uh-huh. Muchas veces este la batería se apaga sí. Muchas veces este hay un instrumento que deja de sonar Y eso le da también un, un sentido más rítmico al, al disco Y más espacioso de alguna manera Que, que es muy
0: interesante eh, Trabajan mucho con eso es cierto, eh, perdón porque me quedé pensando por las, las cámaras de YouTube. Eh, es cierto y me, me gustaría un poco volver atrás un segundo en Zetangana. No sé cuánta gente realmente lo conozco, lo ubique. A, Yo no a, lo conozco A porque era, era un rapero. Zetangana es todavía, por lo menos así se... se se muestra él en una entrevista que dio en Cajanegra esta semana justamente en relación al lanzamiento del madrileño eh, él se, se cree rapero y durante muchos años lo fue, de hecho él empezó, él tiene 30 años es, es un madrileño justamente de 30 años mm-hmm. Antón su nombre de pila eh, Antón Sánchez creo que es, que es su nombre de, de su documento que empezó como a los 15 y 16 con el rap en, en una movida que en España está muy en boga o estaba más en boga en ese momento cuando él tenía 15 y 16 de, de un rap más tradicional como lo llaman ellos más de, más de club como más de discoteca y se metió en esa, digamos, y, y su objetivo fue, claramente, durante todos esos años, pegarla. Claro. Digamos, el objetivo máximo de ese tangana era pegarla, la pega, realmente la pega, con una con una par de canciones, medio letras medio misóginas y una música como demasiado comercial, entonces como muy peleado con, con la escena más hip hopera tradicional, que es más, viste, de las raíces y el respeto por la cultura y qué sé yo, de hecho llegué a tener un beef que es una discusión con canciones con Young Beef justamente que era el otro gran referente de la cultura de ese momento este año 2016, 2017 en los que discuten justamente Young Beef diciéndole eh, no firmes con una discográfica no firmes con Sony que era la la discográfica que los había firmado los dos eh, no firmes con ellos y y revelate porque nos están usando y no sé qué y se dan ganas diciendo al contrario yo los voy a usar a ellos para llegar a donde yo tenga ganas de llegar y es Me parece justamente a donde llega en este disco, en el que él intenta acercarse a mucha música popular española y latinoamericana. Hay hay, hay cosas cubanas, hay cosas. eh, Bueno, tiene un tema con Jorge Drexel, tiene un tema con Calamaro, como acercándose un poco a a otro tipo de canciones que no son la la española simplemente. Pero que a la vez eh, tiene una búsqueda que se nota que es honesta, no sé si tanto en él que él igual tiene un estilo bastante particular, sino que él, y él él lo dice también, él invita a la gente a la que quiere un poco homenajear, digamos. Él toca con esas personas. Él llama a un artista cubano para hacer música cubana. Él llama a un artista flamenco para hacer una canción flamenca. digamos No es que él, eh, como decía él, hace apropiación cultural de esta esta nueva música, digamos. Sino que le le incorpora un poco llamando a la gente que la hace. Sí,
1: es invitarla a que luzcan, digamos. A que se se luzcan también en el uno de los temas que me llamaron la atención fue el tema de con Calamaro y, mm. y también eh, lo saca no, no, tiene un poquito de tema típico de Calamaro pero sí. pero no es eh, eh, me resultó muchísimo más interesante de lo que del estándar de, de Calamaro por ejemplo, Totalmente. así que
0: también eleva un poco eh, a, a los artistas que, que vienen. Sí, de hecho había mucha gente que decía que en parte parece un disco como de colaboraciones como que no, no parece un disco de Gana, sino un disco de mucha gente en la que Gana fue invitado uh-huh. a tocar con todos, digamos pero que al mismo tiempo, si hay algo que, que para mí y esto lo hablamos mucho, muchas veces con muchos discos que es muchos discos muy variados en sonido pero que tienen algo que lo, que lo, hace, que lo, que lo tiene como hilo conductor algo ah, que hace es... que vos te des cuenta que es un disco y para mí acá es, es cohecido, justamente sí. él es uh-huh. justamente Gana, esa voz tan particular que tiene él, esa forma de cantar tan particular que tiene él es lo que hace que cohesione. Si no, son muchas... Es, es eso, es un compendio de canciones de ritmos muy distintos, muchos climas muy distintos. El disco no es que tiene un, un clima que, que te va llevando, digamos, va de un lado para el otro. Casi todas las canciones son bombazos, son temones. Entonces, como que de golpe te puedes sentir un poco apabullado si lo escuchaste de golpe. Pero al mismo tiempo tiene eso de que esa, esa cosa de ser tan gana para cantar que es muy particular y que le va muy bien al, al disco, digamos, a, la, a los sonidos que él encontró. Le va como anillo al dedo. Eh, Estará todavía la discusión, es cierto. Zetangana es un artista controvertido en cuanto al mensaje o en cuanto a lo que sí, dice. Sí, las letras
1: son medio todavía. Eh,
0: eh, qué sé yo. raras. Sí, sí, tiene, tiene cosas, es cierto. También es cierto, él, él lo dice y mucha gente lo, lo, trata de ver como bueno, es un hombre atravesando su masculinidad eh, en vivo y en directo, digamos. Como reflexionando en sus canciones sobre qué es ser hombre hoy, o cuál es la masculinidad hoy qué sé yo no hay mucho de reflexión tampoco el medio que dice también que, no, que a él no le interesa decirte a vos qué tenés que pensar o qué es lo que está bien o mal en sus canciones que a él le interesan otras cosas de última lo podemos tomar como una, una pintura de época si querés o, digamos cómo es un hombre madrileño de 30 años hoy uh-huh. y bueno ahí lo tenés a, a gana digamos con luces y sombras obviamente muchas sombras <risa> claramente que es algo que también él le gusta mucho mostrar bueno para algo lo llama Calamaro claro no que también es un personaje ahí vos, sí. de, de esa tónica Um, pero la verdad que me, me llamó la atención que la crítica en España no era tan positiva yo vi una, una crítica muy positiva hace tan gana en, en redes digamos y en, en la gente que por ahí no lo conocía tanto y lo descubre en este uh-huh. disco se nota que él con esto cierra un poco como un momento de hecho en, en, en la entrevista de Caja Negra Julio Leiva le pregunta y él medio que dice yo no sé qué voy a hacer después de esto como que hice este disco y no sé a dónde disparar ahora digamos hacer un disco de rap si seguir con esto si no hacer más nada como Está claro. ahí, viste, Como, eh, se nota que es un poco una, una hora cumbre para él. Sí, un, un momento a donde llegar, digamos. Sí, sí y también es interesante porque él políticamente se plantea y dice este disco, re, él lo que dice es, si, me pasó de gracia porque dice que él hace apropiación cultural de la cultura española, siendo el español, mm. porque él lo que dice es, no, no existe, para una persona de 30 años, nacida en el mundo de hoy, no existe esto de la música tradicional española, porque dice, yo iba a bailar reggaetón cuando, cuando claro. era chico. como se escucha, se escucha en los barrios de Madrid el reggaetón. No es que no existe. Entonces, ¿cuál es qué es la cultura para, para un señor de 50 años español que vivió la dictadura y qué sé yo? Y para mí, que, que no tengo nada que ver con eso, digamos. Uh-huh. Como que él va, o vi, va y busca un poco en algunas cantantes más tradicionales españoles. Incluso a muchos mucha, dicen que muchos millennials descubrieron a muchos cantantes por el disco sí. de Setangana. Lo cual está bueno también. Eh, y me parece que es parte del juego que él hace de decir bueno los chicos que escuchan hip hop también pueden escuchar a José Feliciano por decirte exacto. no sé y sí obvio qué sé yo a Kiko veneno ¿no? muchos artistas que de hecho a nosotros quizás no nos suenan tanto pero eh, tienen su relevancia en el digamos. círculo sí exacto en, en otra en otra movida también en otro país eh, y demás pero pero bueno me, me gustó esta idea de que él hace apropiación cultural en el sentido de él toma parte de la cultura española y la hace suya y le cambia el significado original o el significado que le da a otra gente como que lo ve desde otro lugar. Y en tiempos tan. Eh, como están convulsionados en general, y en España en particular también, uh-huh. eh, ¿por qué no? no? Un mensaje de un, de un pibe que estudió filosofía, que si uno lo escucha es súper interesante. La verdad que a mí me, me, me llevó una grata sorpresa, digamos, de escucharlo hablar. Porque uno esperaría una persona como un poco más volada, un poco más arrogante. ¿no? Él tiene un, un ego importante y se le nota sí. en parte. <risas> Pero después es muy interesante los análisis que hace... Las cosas que piensa... Hace toda una lectura sobre el disco... Me llamó la atención que él para reflexionar sobre su disco... Cuenta lo que le contaron los invitados... Dice... Eh, eh, Kiko Veneno me dijo tal cosa... Eh, Jorge Drexler me dijo, me dijo que ve esto en el disco... Y como que el pibe... Aprende de, claro, de, de la claro. gente que invita... Total, cuando lo hizo se ve que no, no terminó de ver lo que estaba haciendo... Y los que, los que fueron cayendo le dijeron... Che, se armó esto... <ríe> no sé si lo estás viendo, pero se armó esto... Cuestión que es un disco... Es un disco cortito, las canciones no duran más de 3 minutos. Para mí es súper pasable, no, no es nada que te lime la cabeza, ni mucho menos. Alguna canción un poco más arriba que otra. Eh, los invitados, todos increíbles. Y la producción, impresionante. La verdad sí. que las canciones, lo, lo que han hecho con esas canciones, increíble. Igual
1: el piso este tiene que gustar medio la onda española, porque sí. si no te, te, va, te va a apagar el
0: disco porque tiene mucho de eso. Totalmente. De hecho, me gustaría cerrar con esto. Es un dato muy lindo. Se Tan Gana fue Pareja de Rosalía en su momento Rosalía, otra artista que hizo de de la hispanidad y de esa cuestión de la cultura del flamenco y demás un algo en la música ¿no? como un un sello en su momento se tan gana la recontra criticó diciendo que escuchar a a Rosalía haciendo esto era como tomar una Coca-Cola era era música procesada no era real como que en realidad ya no le le interesaba nada todo eso y él lo dijo esto hace creo que uno o dos años y claro salió con esto después Sí. como para demostrar que no es que no era solo una bravuconada de, de querer molestar a Rosalía sino que realmente él creía que había algo más ahí que, que había más identidad para darle digamos a la música digamos. así que nada, me, nada me, me causó casi el dato nada. <risa> <risa> además como fueron pareja evidentemente Dinapinga y algo sí. algo de a ver, de todas maneras dos de los artistas más populares de españa sin duda soy Rosalía y Zetangana. Eh, Gana por cosas como todas estas que les contamos acá. El madrileño lo encuentran en, en todas las plataformas, obviamente. YouTube, Spotify. Miren los videos que son muy buenos. ¿Mm? Eh, y si les gusta, miren el Tiny Desk. La semana pasada, cuando yo dije que era gracioso verlo con mucha gente, no, era, no es más de la manera tradicional, por el tema de la pandemia no se hace más en la biblioteca esa claro. famosa. Se hace eh, Shammat Home en casa, digamos. Pero Gana se armó todo un set con sus músicos, con familiares, amigos de ellos cantando medio capela por momentos, una onda muy muy zarpada, muy loca que también le da otra intención a las canciones cuando uno las escucha ahí, se, claro o sea, son canciones además de todo que no es poco eh, recomendamos todo, escuchen el, el madrileño si les interesa, en principio les dejamos una canción como para que vean ahí eh, cuánto le, les toca la oreja se llama Ingobernable, es una de las para mi gusto mejores canciones del disco también creo que fue uno de los cortes uno de los primeros mm. cortes que salió eh, tiene sentido que lo sea porque es una gran canción. Escuchamos a ese tangano haciendo Ingobernable y volvemos para contarte qué pasa con Cruella. ¿Vale esa Luca que te quiere coro Disney? Mm, vamos a ver. En esta cuarentena, vos pibe, quédate en casa. Quédate escuchando noticias descafeinadas. Hey. Cuando ya quedan un poco menos de 10 minutos para las 2 de la tarde, escuchábamos a C. Tangana, con su ingobernable, y nos metemos en el mundo del de de cine, de las películas, de las plataformas, y nos metemos en Disney, que es el dueño, el, rey, de todo el, esto.
1: el magnánimo rey del universo a esta altura. En sí, cualquier sí, momento nos compra a nosotros. Sí.
0: O sea, así nomás. ¿Y sí, ya
1: el... no podemos hacer ninguna review crítica de <risa> Disney como la que yo tenía planeada hacer hasta que hablé con el señor Casale hace 5 segundos.
0: No me digas. Y me dijo. ¿Te cambió mucho la perspectiva? Porque... No, eh, pero me sorprendió porque a mí no me gustó la peli. Ah,
1: ok, ok. Eh, y al señor Casale le pareció aceptable.
0: Sí, quise ser bueno igual, ¿eh? No, okay. O sea, no, no me vuelve loco para nada la película. No o sea, la vería de nuevo.
1: ¿Sabes qué pasa? Bueno, hablando de Cruella un poquito, básicamente sí, es una percuela de la historia de Cruella de
0: es de cuál? De la, ¿De la de dibujos animados o de la de carne y hueso? ¿O, son, o es lo mismo? ¿Me para alguna? mí Me parece que es un poco la no, no, eh. no es tan lo mismo porque cambian algunas cosas mm. Este
1: Para mí es una película de la de dibujos animados Claro Porque claro. el personaje del del tipo en esa película sí. es un en la de Siento un dálmatas animada Es un pianista mm-hmm. Y en la de Glenn Close es un diseñador de, de juegos. Cierto, de videojuegos. Cierto. Eh, y hay un gancho en la película de, siento, de Cruella sí. a... Ah, bueno. Aparece este tipo que es justamente un pianista. Entonces Exactamente. Para mí es eso. Pero, bueno, es una una precuela entonces de un Dálmatas hablando un poquito del origen de Cruella. Sí. Y... Digamos que es yo les voy a decir algo, chicos, <risa> ustedes en su casa. Eh, no es no es Cruella de Bill. Es claro, otro personaje.
0: Claro, claro, claro. Ese es
1: el problema y por es eso problema? me dio mucha bronca al verlo, mm-hmm. porque yo estaba esperando una precuela de Cruela de Bill. Sí. se llama Cruella, carajo. Sí, o sea, sí, sí, total. Y es otro personaje totalmente distinto, vamos por algunos puntos, no sin tratar de spoilear tanto, uh-huh. eh, porque sí. hay mucha gente que, que le gustó mucho esta película. Y, y le voy a decir algo, es eh, entretenida, porque pasan un montón de cosas. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Eh, y la parte de la moda es muy interesante. También, sí, sí. Eh, ahí Hacen competencias de, de moda y diseño, lo, verlos... Lo, la, la presentación de los vestidos, sí, sí. ¿sí? los vestidos es también un, entreteni- sí. un entretenimiento. Quizá la mejor parte de la peli.
0: Yo diría que sí. Sin duda, ¿no?
1: Eh, pero hablando del personaje de Cruella es como no... Le gustan
0: los perros. Para empezar. Le gustan los perros a Cruella. Y es... No, o sea, no. Uh-huh. Eh, no, y es que de última, si vos querés hacer eso, eh, hace una construcción del personaje que, que, me, que me explique qué pasa ahí. Y en qué momento cambia. y, 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 y Que empiece que no le guste un... los perros y después que le, que le guste los perros porque hicieron algo bueno, no uh-huh. sé, o algo así. Sí, sí, o sea, no, no, porque lo que hay es... es no sé, empezar una historia de cero, pero no, no, no cortando, no sé que, que ese personaje existe, ¿entendés? Es como si lo hubieran escrito de la nada. Claro,
1: y, y también, o sea, Cruella de Ville se la conoce porque quería eh, sacarle la piel a los perros para hacer un... Sí. Tapado. Sí, era mala, eh, mala.
0: Una persona mala.
1: Ni, ni siquiera mala, o sea, es como. Más como forra. Sí, está bien. Que, que, que un personaje demoníaco. Sí, eh, no, sí, sí,
0: está bien.
1: Pero. En esta película es como que la, la hacen. De entrada. ¿Puedo spoilear el, el. O sea, pasan los primeros 10 minutos.
0: Eh, para mí sí, 10 minutos.
1: Cruella queda huérfana porque tres dálmatas asesinan a su madre. Sí, pésimo. La empujan por un barranco, literalmente. Uh-huh. Y. me costó mucho tomar
0: a la película en serio después de ese momento. Te puedo decir algo aparte que no se sé si dice spoiler. No había necesidad de animar a todos los perros. No, es verdad, eso me molestó no muchísimo. No había necesidad de animar, o sea, no todo, está todo animado. Sí. No hay parte donde sean perros pone un perro cada tanto y animales aparte que que falta animar. Chicos,
1: 1996 la película de Glenn Clokes hicieron todo con animales de verdad.
0: Claro, me estás jodiendo.
1: No lo puedes hacer ahora. Sí, o sea, sí, sí. si me decís, pero hicieron saltar, hicieron saltar un perro Ajá. en dos patas en la película de sí, 1996.
0: Viejo, no, no. hay una hay una, un enamoramiento de la pantalla verde y la animación sí. eh, malo, malo, malo en este tipo de películas, malo. Sí, porque no. aparte no es que hacen locura los, no, los no. perros. Lo es como. No, no, es no por... puedes hacer
1: que ladren y que salten. Claro. O sea, son cosas básicas. Por ahí, no sé, en todo Hollywood ya no había. Por ahí se murieron todos los perros <ríe> de 1996 y ya no había más, más adiestrados. No, llamen a,
0: a ese sermillán ese que entrena perro, un <ríe> Dos mangos de Sí.
1: Eh, o sea, son. Son cuestiones así de. De, de tomar el personaje y. Y cambiarlo para hacerlo más inocentón. Sí. Que... Al final... Porque hay un villano en esta película. Que es sí. la, la antítesis... No, ni siquiera la antítesis.
0: Es como sí. la... Eh, es otra diseñadora de moda. Sí, que graciosamente se parece más a, a la Cruella Cru- de Bill que conocemos. Exacto. Que la protagonista. Y ese es el tema. Cruella de En la película. Se termina apropiando
1: de la personalidad de este otro personaje de Emma Thompson. Sí. Eh, gran personaje, que dice. sí, la que gran pero persona. gran personaje porque es Cruela Devil ese personaje. <risa> es el, 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 el personaje que <risa> ahora quiero ver la precuela de ella. Claro. ¿entendés? <risa> eh, se, pero ella, o sea, no, no 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 se los estoy diciendo, tipo, ah, bueno, yo digo que metafóricamente se terminó apropiando del. Personaje. No, 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 Cruela Débil en la película, va, no, va te... estela, porque se llama Estela. Sí. Eh, se termina bueno igual eso del nombre me no, pareció no, bien porque nadie le va a poner cruel a su no, no está bien el
0: nombre está bien, no
1: está bien. Eh, ya con débiles bastante
0: total pero
1: se termina apropiando de la personalidad como para hacer esta faceta suya más eh, más fuerte más eh, claro. decisiva más eh, como airiosa etc y al final, nada, entonces ella queda como un personaje cascarón, hueso, sensible, que lo único que, que le hace interesante es robarse la personalidad de otro personaje. Exactamente.
0: Eh, sí, de hecho, la, la peli es, es rara en el punto hasta que los, los pasos de comedia, si se quiere, que Disney suele meter en las historias ahí como un poco de comedia para no hacerlo tan ácido. Eh, tampoco son tan buenos. No, no me o sea, resultó no, graciosa no, la no te peli. te reís. Me entonces, pareció más dramática que otra cosa. Claro, entonces sí, bueno, no no... no. Y, 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 o sea, y es dramática pero tampoco es que es tan buena, porque es, es difícil hacer una buena peli dramática, digamos no, no es una cuestión de poner gente ahí a decir cosas feas y ya, o sea, no funciona de esa manera ¿Y te puedo decir algo? Me molestó mucho sí. el uso de la música en esta película Sí, mucha gente me comentó eso eh, A mí no, no me molestó tanto, la verdad mucha, Usan muchas peli- muchas canciones sí. de los eh, 60 uh-huh. Muy conocidas, digamos, Sí. Hitazos. Y eh, para, para
1: ambientar el... el... La película que bueno, transcurre en esa época.
0: Exacto. Pero
1: a mí me pareció muy distrayente e eh, innecesario. Porque me hizo acordar más una película de Zack Snyder. Que siempre se la pasan poniendo sí. música obvia sí, sí, sí. en todos los momentos. Eh. Y no no es algo bueno querer acordarte de una película de Zack Snyder. Para nada. Eh, bueno, si sos fanático de Zack Snyder, podrás dejarnos un comentario en Noticias Descafeinadas, en Facebook o en Instagram, Noticias Descafeinadas también. Eh, ya sé que
0: va a haber gente que nos va a empezar a barriar por escuchar esto. Seguro, pero ¿saben qué? De a uno. <risa> Vengan Porque, de a uno. Sí, de a uno, de a uno. Y si les gustó, creo que también. Eh, honestamente, creo que vamos a coincidir en esto no vale la pena pagar lo que lo que la plataforma pide que pagues para verla no. hay otras maneras de verla si te, si te da curiosidad eh, no me parece una peli para nenes ni para nenas no, no me parece una peli muy orientada a la niñez no. ni a la adolescencia inclusive hasta ahí por ahí un poco más no sé, o sea no entiendo ni a qué público está elegido es raro, la, la verdad que la película no, no, demasiada expectativa puede estar en una película que no termina siendo que no vale la pena Emma Thompson es muy buena Emma Thompson está muy bien, sí, las actuaciones no están tan mal lo que pasa es que el guión está mal y la historia está mala ¿eh? Que no van para ningún lado. O sea, actúan bien, pero, pero nada, están ahí. Uh-huh. Personajes estancos que, que hablan entre sí. La verdad que flojo. Hay un personaje que cambia de raza.
1: Eso me, me llamó la atención. Al principio era un nenito negro y sí. después es un tipo blanco. No es t- verdad. No entiendo por qué.
0: Pero pasa. Es verdad. Es algo que pasa en esta película. Es verdad, es verdad, flojo ahí, flojo todo. Flojo todo, nadie se dio cuenta. Eh, bueno Les dejamos esta recomendación Es una recomendación esto No sé hasta qué punto
1: eh, hasta Y es que hay tanta gente A la que le gustó Que no sí, te puedo bien.
0: decir Que no la vayas a ver No, no, está hay que verla.
1: Mirala sabiendo Que no es Cruella débil claro. Y es otro
0: personaje Exactamente sí, sí sí A mí me gusta un poco eso De disfrutar las películas Como un poco fuera de contexto A veces Como película Digamos como pieza En este caso No, no les puedo decir Que la pieza en sí Sea tan buena tampoco Pero bueno Les dejamos ahí la, la, la duda Por si la quieren ver Y nos comentan Si les gusta o no De débil Nosotros Terminamos por hoy. Nos encontramos el sábado que viene una de la tarde noticias cafeinadas. Mateo Fernández, Hernández, Larraga, Nacho y Nos buscan en redes Facebook, Instagram, Twitter. Buscan noticias cafeinadas. Estamos en YouTube, en Spotify y bueno donde quieras. Así que estamos en todos lados. Chao.